0: É uma alegria podermos estar mais uma vez aqui e o que faz esse momento ser um momento tão precioso, um momento tão especial, é porque juntos nós podemos buscar o direcionamento de Deus para a nossa vida, ouvir a voz de Deus através da Bíblia. E todos sabem que aqui na Igreja Granada a Bíblia ocupa um lugar central. E o que a gente procura sempre fazer é auxiliar você a entender as Escrituras. Então, nós começamos na semana passada a nossa caminhada pela epístola de 1 Pedro. Né? É, eu gosto muito de fazer esse tipo de série, onde você pega um livro e caminha pelo livro todo. Porque isso começa a dar você um, um conhecimento mais consistente da Bíblia ao invés de simplesmente ler um versículo que você gosta aqui e pular para outro que você acha que entende lá e vai fazendo essa coisa é melhor quando você pega e vai lendo a Bíblia de uma forma adequada e vai lendo e procurando ouvir, deixando ela falar né? eu vejo que algumas pessoas elas têm dificuldade de fazer isso ela lê uma frase e ela já quer tirar uma lição ela lê dois versículos e ela já quer encontrar a resposta para todos os problemas dela e, de repente, não é assim. Você tem que ler, às vezes, é o capítulo. Você tem que ler é, o livro para você entender o que, que o autor está falando e como aquilo se aplica na sua vida. É, nessa semana, nós estamos aí com o auxílio do Rafael também é, iniciando aí um, um projeto novo do podcast. Né? Nós estamos gravando a mensagem. A princípio, estamos fazendo isso em caráter experimental. É. Né? E depois ele vai editar e tudo mais, e colocar à disposição para quem quiser ouvir. Vamos hoje abrir as nossas Bíblias lá no texto de 1 Pedro, capítulo 1. O texto está aí na tela, você pode acompanhar. Vamos fazer a leitura do versículo 13 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, Primeira Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o versículo 25. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É nós iniciamos a nossa caminhada em Pedro na semana passada. E o texto que nós iniciamos, ele, no versículo 13, inicia com essa frase, né? Por isso. Quando você lê por isso, a pergunta que vem é por isso o quê? É claro, essa expressão por isso é uma referência ao que nós vimos anteriormente. É uma referência ao que foi dito no início do capítulo 1 Então, vamos apenas lembrar, por isso, singindo o vosso entendimento, sejais sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo. É, evidentemente, o texto aqui ele está nos falando, e vai nos falar hoje, sobre, digamos assim, aspectos práticos daquilo que nós cremos. Como que aquilo que eu creio, como é que aquilo que eu aguardo em termos dos fatos que estão por acontecer, como que isso, como que a minha visão do futuro deve influenciar a minha vida hoje? Qual que é essa conexão? Então, é por isso que ele diz, né? por isso. E nós vimos no capítulo anterior que esse por isso se refere, primeiramente, ao fato de que a nossa fé cristã a nossa fé em Jesus ela está centralizada em um ponto, ela tem um alicerce fundamental que nós temos que conhecer e trazer à memória, e qual que é esse alicerce? é a ressurreição de Jesus Cristo, nós não vamos repetir o sermão do domingo passado eu estou apenas aqui mencionando alguns aspectos para você compreender, ou seja o centro da nossa fé é a ressurreição, e ressurreição o que, é que significa? Ressurreição significa a vitória contra a morte, a vitória contra a finitude da vida. Todos nós sofremos muito, alguns disfarçam, outros lidam demais, mas todos nós sofremos com esse aspecto de finitude que a vida tem. O que é, que é finitude? Finitude é que tudo tem um fim, tudo acaba. A vida ela é assim, ela passa. a juventude, que legal a juventude, mas ela passa, a adolescência, muito legal, mas ela passa, e eu olho no espelho, me vejo com 60 e falo, aproveita, porque isso vai passar, daqui a pouco você vai estar com 70, vai estar com 80, vai estar com 90, a vida passa, às vezes você vive, vive um tempo tão gostoso, numa determinada cidade, né? você vive um tempo tão bom numa determinada cidade e daí a pouco a sua história muda e coisas acontecem e você vai para um outro lugar e esse sentimento de finitude sempre traz aquela nostalgia os filhos, que bênção, né? que alegria eu estou curtindo muito acompanhar lá o a experiência da Renata e do Renê, né? com a Sofia, o nenenzinho, e ela manda foto. Eu acho aquilo lindo e aquilo mexe comigo, porque desperta as minhas nostalgias. Eu sei como que é bom essa sensação de ser pai, de ser mãe, de buscar o neném lá no hospital, aquela coisa toda. Mas isso passa. O neném cresce, vira homem, vira mulher, vai cuidar da vida dele. Nós temos essa finitude. As coisas, elas não duram. para sempre mas a nossa fé ela está centralizada é na ressurreição e quando nós falamos que Jesus venceu a morte nós estamos falando que Jesus venceu quebrou essa coisa de tudo ter um fim, porque esse sentimento, essa experiência teve o seu início lá no jardim do Éden quando o homem usando da sua liberdade decidiu virar as costas para Deus E o pecado entrou no mundo, e o pecado contaminou tudo, contaminou o nosso relacionamento com Deus, contaminou nossa saúde, contaminou tudo. Mas Deus, Ele nos amou tanto, que para nos resgatar dessa situação, Ele enviou Jesus Cristo. Agora, nós estamos estudando Pedro com um objetivo, que é o objetivo de quebrar essa crosta de materialismo de incredulidade que vai engessando os corações é triste eu particularmente eu luto contra isso na minha vida e eu fico muito triste quando eu vejo isso na vida das pessoas a pessoa ela tem, ela conhece o evangelho, ela conhece Jesus, ela conhece a palavra, ela tem tudo isso mas ela vive como se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tem experiência com Deus ele está pensando só no aqui e agora, etc. É, nem gosta de falar desse negócio de morte e ressurreição, porque lembra cemitério, lembra caixão, lembra tristeza. E ela não quer pensar em nada disso. E por não pensar nessas coisas, a pessoa ela perde a grande bênção de saber quem ela é em Jesus. Quem você é. Sabe a imagem que vem à minha mente? Talvez você ache cômica um pouco cômico, mas eu me imagino aqui como sendo uma lagarta, uma bela lagarta, <risos> um belo lagarta, é? e todos vocês lagartas, e eu aqui falando, olha, você se sente uma lagarta, mas você não é uma lagarta, daqui a um tempo vai acontecer algo, você vai virar uma borboleta, você vai voar, você... é uma coisa gozada, Deus ele põe essas coisas na natureza para nos ajudar, a pensar, porque o processo que você está por viver é muito maior do que a metamorfose por meio da qual uma lagarta se transforma em uma linda borboleta. Essa é a realidade, os dias estão passando, a história está se cumprindo. Deus criou o mundo e não nos criou para viver a vida do jeito que ela está, indefinidamente. Ele nos criou para viver uma vida perfeita. Ele criou para para nós vivermos algo que nós ainda nem somos capazes de imaginar. E como nós dizemos, Ele não nos criou para viver lá na nuvem. Ele criou para viver nesse mundo restaurado. E o grande propósito dEle não é, ao fim de tudo, nos levar para morar com Ele. Mas é Ele vir para morar conosco. Como o livro de Apocalipse assim termina. Então essa é a esperança. A nossa esperança vai muito além de ter uma vida abençoada. Você quer ter uma vida abençoada? Lógico. Você é pai? Você é mãe? Quer ver seus filhos e filhas crescendo com saúde, bem estruturados, em comunhão com Deus, sendo bem-sucedidos, no momento certo, casado da maneira certa, com a pessoa certa, e também de filhos? Você quer? Lógico que nós queremos. Você está trabalhando com alguma coisa e quer ver aquilo prosperar? Você está buscando de Deus uma ideia, um emprego... Todos nós temos esses projetos, isso é natural, mas entenda que isso é apenas um processo passageiro. Passageiro. É um processo passageiro, e um processo no meio do qual nós temos a oportunidade de conhecer a Deus. Porque Deus, Ele é o centro. Se a ficha não caiu, eu oro para que essa santa ficha caia caia hoje. Você entenda que o que dá sentido à vida é Deus. O nosso amor maior é Deus. Se você teve uma mãe, um pai muito legal, que você ama, eu sei que eles vão ser referências muito grandes para você, mas só que entenda que Deus é maior do que seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe, eles não decidiram ter você. É claro, eles decidiram ter um neném, mas eles não decidiram, ah, o neném vai ser homem, vai ser mulher. Eles não decidiram nada disso. Mas Deus decidiu. Deus decidiu quem ia ser seu pai, quem que ia ser sua mãe, as suas características, como que você ia ser, o dia, a época, o ano que você iria nascer, e também o dia, a época, o ano que você vai partir para encontrar com ele. Ele fez tudo. E por que que ele fez? Ele fez por amor. Maravilhoso entender isso. Deus fez tudo isso e fez por amor, porque Ele nos ama. Você não é resultado de um acidente de milhões de anos, não. Você é resultado de um gesto de amor, de um Deus que é amor, de um Deus que está insistindo conosco para abrirmos os olhos, olharmos para Ele, colocarmos a nossa vida em sintonia com Ele. Porque é isso que nós precisamos. O que, é que você precisa para ter a vida feliz que você quer? Ah, eu preciso de dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é isso que vai fazer você feliz. Ah, o que, é que eu preciso? Ah, não. O que você precisa é de Deus. O que eu preciso é de Deus. Todas as outras coisas são simplesmente outras coisas que com Deus no centro, no lugar certo, na mente, no coração, tudo isso é, se resolve. Então, por isso por isso, já que nós entendemos que Deus é tudo, já entendemos que Jesus é o centro, já que entendemos que a ressurreição é certa, já que nós entendemos que essa vida é passageira, mas ela é passageira porque Deus nos ama. Eu fico pensando, aqueles primeiros homens, aquelas primeiras gerações que viviam séculos, e de fato viviam, Na Bíblia fala dos primeiros homens vivendo 600, 700, 900 anos. E há lá o texto onde Deus falou: a partir de agora vai viver só no máximo 120. Certo? Eu fico pensando: já imaginou o que que significaria viver mil anos nesse mundo do jeito que está? Eu sei que quando eu falo isso, ao invés de escutar as pessoas, ver as pessoas sorrindo, eu entendo que alguns suspiram fundo. Como Mil anos. Nessa vida. Deus ele não nos criou para viver mil anos. Ele nos criou para viver para sempre. Mas Ele não nos criou para viver nesse contexto. Ele nos criou para vivermos felizes. Amém. Em comunhão com Ele. Num mundo perfeito. É? As pessoas perguntam, ah, mas se Deus é assim, por que, que Ele permite o mal? O mal é nossa responsabilidade. E Deus ele nos ama tanto que Ele sofreu para poder limpar o mal da história da humanidade. E esse dia está chegando. E é é sobre isso que Pedro fala. Pedro aqui já está lá pelo ano 63, 69, por aí, já no final da sua vida, e ele está aqui abrindo o seu coração e escrevendo essa carta, colocando as coisas fundamentais para nós. Os versículos 13, ele vai falando, olha, já que é assim, nós devemos... Estar vivendo de forma sóbria. Estarmos firmados na graça que é trazida através de Jesus. Veja o versículo 14. É muito prático esse versículo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha só, nós falamos muito da graça. E é graça mesmo. Você é salvo pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Salvação é um presente de Deus. Mas a mesma Bíblia que nos fala dessa salvação, ela nos fala que a salvação é operada por Deus. É algo sobrenatural que Deus vai operando dentro de nós, mas com um propósito, com um resultado, que é uma vida comprometida com Deus, que é uma vida de santidade. Eu não estou aqui revertendo e falando, ó, é salvo, mas agora... Não. Aqui é semelhante a uma semente. Você pega uma boa semente, planta, rega. Qual que é o processo natural? É a semente germinar. É produzir, Frutos, é virar uma planta, é virar uma árvore. A salvação é isso, é essa semente que Deus pôs. E é uma semente boa, e ela vai germinar, porque ele vai fazer germinar. Mas você precisa entender isso, para você não ficar lutando contra um processo maravilhoso e natural que Deus está fazendo dentro de você. O resultado de uma experiência com Deus é vida de santidade. Ele diz aqui, ó, não se amolde as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, na nossa ignorância, antes de conhecermos a Jesus, não havia nenhum sentimento, nenhum sentido de certo, de errado. A gente vivia de acordo com a onda. E se todo mundo está fazendo, a gente faz também, e ninguém manda em mim, aquela coisa toda. E o resultado, a pessoa vai se destruindo, se destruindo, se destruindo, se destruindo. Eu me lembro de alguns amigos, amigas, pessoas que eu conheci na época de adolescente. E eu lembro como que eles se destruíram em pouquíssimos anos. Alguns não chegaram aos 20, outros nem aos 30. Por quê? Falta de conexão com Deus, falta de Deus na vida, porque Deus é que dá vida, Jesus ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e quando Jesus falou que ele é a vida, ele não estava usando aqui metáfora, falando linguagem figurada. não, ele estava falando, né, como diz, ele estava mandando a real para a gente, ele estava falando, eu sou a vida, a vida. Aquela vida que me impede de viver mergulhado na depressão. Aquela vida que me impede de viver a minha existência sem sentido. Aquela vida que me levanta, que me motiva a fazer as coisas, que dá sentido para a minha vida. Aquela vida que faz eu olhar para frente e já nem considerar esse episódio da morte, porque eu estou vendo a eternidade, eu sei que eu sou eterno, eu sei que eu pertenço a Deus. E por que que eu sei que eu pertenço a Deus? Porque Jesus, a vida está em mim. E a própria Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Jesus é a vida. Então, se eu tenho a vida, eu não posso mais viver como eu vivi antigamente. Pelo contrário, olha só, presta bem atenção nisso. A Bíblia, ela coloca aqui um padrão muito elevado para a gente. Ela não diz aqui, olha, como santo era o apóstolo Paulo, seja santo. Paulo fez tanta coisa que ele próprio sofria só de pensar. A Bíblia não fala, seja santo como foi Abraão. Abraão. Abraão aprontou algumas que, com a graça de Deus, ninguém aqui vai aprontar. Seja santo como Davi. Bem, sem comentários. A Bíblia diz aqui, ó: Seja santo como aquele que vos chamou é santo. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Olha aqui, aqui não é pastor falando com você, não é Paulo falando com você, não é Moisés falando com você, é Deus falando com a gente, o que Ele está é olhando olho no olho e está falando, seja santo, porque eu sou santo. Nós sabemos que Deus é santo, não é no sentido de ah Deus ele não peca, claro, Ele não peca, Ele é Deus. Mas Ele é santo, porque além dessa pureza, dessa perfeição, Ele está elevado acima de tudo, Ele é o único ele é inigualável, é para esse padrão que você foi chamado, meu querido, minha querida, você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão, você não foi chamado para bater a cabeça como os outros batem a cabeça, você não foi chamado para sangrar como os outros sangram, você foi chamado para ser santo, você é o único, você é filho do Altíssimo, Deus tem um projeto imenso para a sua vida. Você não é capaz de imaginar. É João que escreve isso. Ele diz, olha, ainda não nos foi revelado aquilo que nós vamos ser, mas uma coisa nós sabemos, que quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele, porque o veremos face a face. Eu brinquei aqui falando da lagarta e da borboleta, só que a distância que existe entre nós hoje, e o que seremos... É infinitamente maior da da distância entre uma lagarta e uma borboleta. Seja santo, porque eu sou santo. Ora, se vós invocais aquele... Se vós invocais aquele... Ora, se vós invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi semeante a coisas corruptíveis, como o ouro, que você foi comprado do seu fútil procedimento. Olha aqui, o foco é em Jesus. O foco é em Jesus. Fala, ó, durante o tempo da vossa peregrinação. Exatamente, você não está vivendo, você está peregrinando. É uma peregrinação. Nós estamos caminhando pelo deserto. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que para manifestar a sua glória, Ele decidiu nos fazer também felizes, mesmo nesse mundo tenebroso, para Ele mostrar o seu poder e a sua glória. Olha só que coisa grandiosa é essa. Adão e Eva foram criados perfeitos, estavam num mundo perfeito, mas decidiram viver sem Deus. E Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele está mostrando para toda a humanidade, para todos os outros olhos que possam estar olhando, Ele está mostrando que sim, é possível você viver com Deus. Mesmo estando fora do jardim, mesmo estando vivendo nesse mundo. No mundo onde Jesus Cristo mesmo disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É essa experiência, é essa experiência da peregrinação. Entenda isso. Cada luta que você passa, cada momento em que você não se curva ao pecado, cada momento que você pisa no freio da sua própria carne, cada momento onde você é, reprime, digamos assim, seus impulsos sexuais, para não pecar contra Deus. E aqui estou dando um exemplo bem prático. É? Cada vez que você faz isso, a glória de Deus está sendo manifestada. Amém. O nome de Deus está sendo honrado. Cada vez que você decide, olha, eu quero brilhar como meu pai, eu quero ser salvo, eu quero ser luz. Agora aí que está o evangelho, a diferença do evangelho e da religião. Porque na religião, no discurso religioso, o pastor às vezes fala tudo isso e depois fala, oh, agora você tem, você precisa, você né, faz. E você, a pessoa sai com aquele peso enorme porque o que a mensagem fez foi dar mais uma lista de coisas tão difíceis. Não é isso que nós estamos falando? Nós estamos pregando é do ponto de vista do Evangelho. Eu estou falando para você qual o propósito de Deus na sua vida. E o que eu estou falando é que Deus ele tem esse alvo tão grande que é Ele que vai realizar na sua vida. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que nós fomos amados, fomos chamados, fomos comprados, que somos de Deus e... Simplesmente pedimos, Senhor, realiza a tua obra em mim. Aliás, essa é a oração que você tem que fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Levanta, acordou, abriu o olho, fala, Deus, enche a minha vida com a tua vida. Enche o meu ser com o teu ser, com a tua presença. Porque é o que faz a diferença é Deus. E não é só o que faz a diferença, Deus nos criou para isso. Você é morada, você é uma casa. E a Bíblia está em várias passagens que mostra isso. Uma casa que se fica vazia pode ser ocupada por alguém que você não quer morando aí dentro. Jesus falou a um demônio quando sai de alguém, e ele sai, vai andar pelo cemitério, sei lá por onde, e quando ele volta, a casa está vazia, ele vai e busca mais sete, pior que ele. É Jesus que fala. Mas nós temos tantos outros exemplos nos quais, por exemplo, o o endemoniado lá da terra dos gadarenos, que tinha uma grande legião, mas quando Jesus chegou, tudo aquilo foi embora. A casa ficou vazia, mas a casa se encheu com a presença de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo que habita em nós. É aquela marca que Deus pôs. Para falar, você é meu. Jesus Cristo falou: estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu vou entrar. E quando Jesus fala, eu estou batendo a porta, não é tanto a experiência da salvação, porque a carta ela foi escrita para a igreja. Aquela é uma palavra de Deus, de Jesus, para mim, para você, que já temos o selo, já somos salvos, mas tantas vezes recusamos a abrir a porta da nossa vida para ser cheia de Deus. Quantas vezes nós relutamos em abrir nosso coração e dizer, Pai, eu quero mais de Ti, eu quero a Tua presença, eu quero, eu quero, Senhor. Aqui diz, nós invocamos por Pai aquele que nos resgatou, não com coisas corruptíveis como ouro, prata, mas com o sangue de Jesus. E lá o final, já a partir do verso... 22, ele diz que, uma vez purificada a alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, a vos de coração aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível. O que, é que a palavra regenerado significa? Eu sei que nós temos uma definição assim, meio popular né, na nossa mente, meio senso comum. Quando fala que alguém se regenerou, ah, o cara mudou de vida, ele era bandido, ele era não sei o quê, não, ele deixou de ser bandido, ele virou um trabalhador, ele se regenerou. Ah, ele fazia isso e isso, mas ele... Quando a Bíblia fala em regeneração, ela não está falando disso. Quando a Bíblia fala em regeneração, ela está falando de algo muito mais profundo. Ela está falando no ato da soberana graça, da livre graça de Deus, por meio da qual ele nos gera de novo. Em outras palavras, Ele coloca vida no nosso coração. A Bíblia diz que Deus colocou vida em nós, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Se você está aqui, se você crê em Deus, se você está buscando o Senhor, é porque Deus, na sua misericórdia, Ele regenerou você. Ele colocou vida no seu coração e é por isso que nós temos sentimentos em relação a Deus é por isso que nós temos temor a Deus é porque a vida já está aqui se a vida está aqui é porque nós já somos dele nós fomos regenerados não de uma semente corruptível mas incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente qual que é a palavra de Deus? a palavra de Deus aqui no versículo, nesse texto, não se refere à Bíblia. A palavra de Deus aqui se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lá em 1 João, lá no primeiro capítulo de João, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, verbo ali significa palavra. A palavra encarnada, a palavra que santifica, a palavra que muda a nossa vida, não é a que eu estou falando, mas é Jesus Cristo na nossa vida. Gente, cristianismo, quando é simplesmente religião, é um conjunto de ideias, de conceitos, de papel e de coisas que você põe debaixo do braço. Mas cristianismo, vida cristã, dentro do evangelho, É experiência com Deus. Não é um livro debaixo do meu braço, mas é o Cristo vivo dentro do meu coração e dentro da minha cabeça. Não é uma estrutura onde tem pessoas me fiscalizando, não. É uma vida na qual o próprio Deus está dentro de mim. O próprio Deus conversa comigo, o próprio Deus me dirige e Ele fala, eu te amo. Mediante a palavra de Deus. Agora, eu disse, a palavra é Jesus, mas você conhece Jesus é através da Bíblia. Então, você tem a palavra encarnada que é Jesus e você tem a palavra escrita. Você não conhece Jesus de uma forma autônoma, através de sonhos, sinais. Jesus pode falar com você e nos fala conosco de tantas maneiras, mas é através da Bíblia, é alicerçado na Bíblia. É a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Então ela deve habitar em nós. Pois toda a carne é como a erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, essa é a palavra que foi evangelizada. Eu quero concluir com esse texto, com essa... com esse versículo, e essa, você que caminha conosco, você sabe que isso aqui não é palavra para te deixar deprimido, para baixo, pelo contrário, é para libertar você das coisas que te deprimem, porque o que é que te deprime? O que te deprime é que você quer ser feliz, você quer ter uma vida radiante, você quer ter uma vida plena, você, sua esposa, família, você quer. Mas você luta com essa finitude que te joga para baixo. E você pensa que não, que falta dinheiro. Aí você se mata. Três empregos por dia para ganhar dinheiro. E isso não te satisfaz, isso te mata. Ou então a pessoa olhando para toda essa indústria sexual que nos rodeia, fala, não, o que está faltando é sensualidade, é romance, e faz loucura, e isso te deprime, te joga para baixo. O que o texto aqui está falando é que Deus, é de Deus que você precisa. Ah, toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como flor da erva. Olha a Miami, vamos fazer, dar uma, uma olhada aqui na nossa cidade, sem pensarmos na pessoa de Deus. Vamos olhar só aquilo que a gente é capaz de ver. Quanto glamour, né? Bilhões, milhões, prédios bilionários, casas, carros milionários. Você vai naquelas lojas, vê cada coisa bonita, quando você olha a etiqueta do preço, você fala, entrei na loja errada, aí você já sai. Ou seja, é tudo isso, é esse glamour, pessoas arrumadas, bonitas, cheirosas do mundo inteiro gente que vem aqui porque ele quer ficar famoso mas a Bíblia está falando que tudo isso é como a flor da erva passa, sopra, vai embora a bênção de você ter vivido um pouquinho mais a bênção de ainda sou jovem, um jovem de 60 anos mas eu sou capaz de entender isso bem melhor Porque na minha memória, eu tenho assim, a característica minha, eu tenho memória, e eu penso, e eu relembro, e tudo que eu vivia é um filme muito vivo na minha mente. E eu pego e faço um recorte do que que era a vida ao meu redor nos anos 70. E tinha tudo isso. Eu não morava em Miami, mas tinha tudo isso. Todo esse glamour, toda essa coisa. E eu começo a ver como que aquilo foi um filme. E eu vejo pessoas que estavam no no esporte da fama e hoje o tempo passou, a beleza foi embora, morreram. E as histórias, porque essa é a vida, a vida vai passando. É aquela flor que depois vem o vento e ela seca. A palavra do Senhor permanece para sempre. Como eu falei, essa palavra não é para deixar você deprimido, mas é para quebrar essa coisa que te deprime. Tira os olhos desse mundo. Tire os olhos dessa estrutura ao nosso redor. Coloque seus olhos em Deus. Olhe para Deus. Entenda o que a vida é. Quebre esse racionalismo ateu que permeia onde a pessoa nem pensa na história do Éden, porque acha que não, isso aqui não é inteligente, não, é a pura verdade, Deus criou pela sua palavra, criou perfeito, o homem se separou, a partir de então, Deus está perseguindo o homem, enviou Jesus, a história da salvação vem, agora o que me aflige o coração, eu posso dizer assim, é que eu olho a Bíblia, e eu olho a vida das pessoas, eu vejo que elas não estão entendendo, porque eu falo do Gênesis, gente... Quando você estuda, nós já estamos na beiradinha do Apocalipse. Aqui a gente não fica dando essa ênfase, né? Ah, o mundo vai acabar, tem a profecia. Não! Mas Jesus falou, ó, você vai ouvir falar de guerra, de de rumores de guerra. Não fica preocupado, isso não é o fim, é só o começo. Gente, nós precisamos abrir os olhos. Se você não estruturar a sua vida... Se você não pegar seus filhos, sua filha, as pessoas que você mais ama, e estruturar a vida deles em Cristo, os dias vão ficar de mal a pior. E sem Jesus, as pessoas não vão ter a condição, a força para subsistir. Toda a carne é como a erva. Toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor... Jesus, o próprio Deus, porém permanece eternamente. A Bíblia diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Quem foi Jesus ontem? Desde toda a eternidade Jesus é Deus. Jesus ele foi o verbo que se fez carne. Jesus, ele eternamente, junto com o Pai e o Espírito Santo, eternamente foi. Perfeitamente feliz, perfeitamente bem-humorado, perfeitamente alegre, perfeitamente sábio, perfeitamente amoroso, perfeitamente equilibrado, perfeitamente infinito, perfeitamente perfeito. Jesus é o mesmo ontem, hoje. Pense nisso. Quando a Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Deus está falando, olhe para quem Jesus é e você vai entender quem eu quero que você seja. Olhe para quem Jesus é e você vai entender o que que eu estou fazendo na sua vida e onde é que você vai chegar, por graça e misericórdia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento.